0: Está começando o Cultura em Transe, um programa de entrevistas que pretende dissecar as facetas do setor cultural, trazendo um olhar político e social para as questões relacionadas à realização artística e à construção dos profissionais ligados à cultura aqui em Pernambuco. No episódio de hoje, debateremos produção cultural digital nas mídias sociais. Vamos falar sobre como as mídias sociais têm influenciado formas diferentes de criar conteúdo cultural como o meio digital contribui para o surgimento de novas artistas e como ele tem se tornado um dispositivo de reinvenção para artistas de outras gerações. E em tempos de pandemia, como as artistas têm usado as redes sociais para disseminar as suas criações? Essa e outras questões a gente vai ver no episódio de hoje. E para fortalecer esse diálogo, o Cultura em Trânsito tem o prazer de receber Bia Hitz, Paulette Linda Selva e Ciel Santos. Bem-vindas. Para começar, eu queria que cada uma se apresentasse, é, contando um pouco para a gente sobre aí a sua trajetória, suas experiências e também, né? Qual é já dando um pouco desse início do nosso tema? É, como que a cultura digital se insere dentro da sua trajetória também?
1: Bom dia, oi, gente. Prazer estar aqui. Obrigada, Rena, pelo convite. É, meu nome é Bia Ritz, sou artista transmídia, trabalho aí há uns oito anos com é, arte digital, videoarte e cultura de internet e essas intersecções que existem aí. A internet e a, e a estética, enfim, a estética e digital. Ela sempre esteve presente no meu trabalho, acho que. Eu sempre digo que, enfim, eu nasci em 1994, estou dentro do que historicamente é considerado a era da internet, assim, para o tal qual ela se desenvolveu para ser o que é hoje, né? então faz parte muito parte da minha memória afetiva mesmo da minha construção como como pessoa e nerd é, dentro do dentro do computador posteriormente dentro do, do celular também e tô aí discutindo essas questões que que tem muito a ver com a obsolescência programada com com a, a prisão algorítmica algorítmica com com essas é, essas prisões essas bolhas programadas nas quais a gente se vê presa e às vezes não se vê nessas né, bolhas invisíveis é, e essas subversões também então eu estou sempre tentando entender quais são as subversões que que estão acontecendo no contexto Brasil no contexto Nordeste, no contexto amazônico, e isso tem sido o que, o que me move realmente, que, quais são esse, esses códigos e essas quebras de códigos, esses hackeamentos que estão que acontecendo por aí e que a gente consegue fazer acontecer também.
2: Gente, eu sou Ciel, sou cantor, compositor do Agreste do Pernambuco, sou da cidade de Bezerros, é, desenvolvo um trabalho dentro da cultura popular. Eu digo que a minha cultura popular é uma cultura popular queer. Né? Quando eu tento fazer ressignificações, porque a cultura popular ainda é muito presa e muito atrelada a alguns discursos e narrativas é, de machismo, de homofobia e tudo mais. E, e a minha, o meu trabalho foca nisso, em ressignificar algumas narrativas dentro desse universo queer, dentro dessa da nossa comunidade. E sempre bebendo na fonte da cultura popular. Eu fui ator e bailarino do balé popular Papanguarte de Bezerros durante 14 anos da minha vida, onde eu tive esse contato com a cultura popular. Estudei pelo conservatório aqui em Recife. Eu moro em Recife e fico laicá, 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 porque o agreste está muito dentro de mim, na minha música, no meu som, na minha forma de falar, na minha forma de sentir a arte. Eu sou artista independente, né? faço tudo na Tora, com a ajuda de muitas pessoas que gostam e acreditam também no meu corre.
3: Olá, gente, bom dia. Eu sou Paulette da Selva, eu sou de Recife, mas moro na cidade de São Paulo. Tenho feito pesquisas e elaborado meu trabalho em cima de sessões de rádio, principalmente da rádio online agora. Eu... Tenho também desenvolvido uma coisa como curadoria independente, na verdade já há alguns anos, mas acho que agora usando essa nomenclatura. E... É isso, toco, sou DJ, trabalho com música. E eu acho que meu trabalho se relaciona com com as mídias, com a internet, meio por acreditar que a internet pode ser uma plataforma democrática de acesso e... Acho que a coisa de não ter o trabalho, talvez, atrelado a um espaço fixo e por acreditar na multiplicidade mesmo, assim, do espaço e como uma alternativa, sabe? Eu acho que é mais sobre se apropriar do espaço do que necessariamente ele ser o centro da coisa.
0: Dentro das criações de vocês, quais as ferramentas né, do, da cultura digital? Os dispositivos, né, as plataformas vocês mais utilizam, né, para que que o trabalho seja apresentado aí nas redes, pelo mundo?
1: Eu sempre acho interessante quando eu vejo alguém falando a plataforma digital, porque, na verdade, são várias plataformas digitais, né? Então, a gente acaba se utilizando do do que aparece, assim. Então, hoje, eu me vejo usando muito o Instagram. É mais uma necessidade do que necessariamente um prazer, né? A gente... Essa coisa da gente estar divulgando toda hora o nosso trabalho. Mas, em relação a mídias, como eu falei, eu utilizo muito o vídeo. Utilizo muito mais a parte visual mesmo. E, recentemente, tenho hackeado a parte musical também da coisa. É, mas eu tenho entendido esse outro lado do áudio visual, né? Enfim, sempre mexi muito com a parte visual é, seja, seja no vídeo, seja no GIF, que é uma ferramenta também que não possui áudio, inclusive essa é a diferença principal do GIF para o vídeo. E enfim, falando em plataformas é... A gente tá... Principalmente, eu acho que a gente acaba falando em redes sociais, né? Acaba que é muito difícil não não falar que plataforma você usa e que plataforma você divulga o seu trabalho. Porque acaba, muitas vezes, virando uma coisa só. Mas é isso, assim. Meu meu meio principal, minha mídia, né? É realmente o vídeo. E estou aí tentando hackear
2: o mundo da
1: música, que que é bastante novo assim pra mim, mas que eu sempre fui completamente apaixonada acho que não existe acho que pensando nessa sinestesia do que é o o do que são essas sensações o, o visual sem o sonoro é, é uma potência muito desperdiçada e aí eu tenho tentado entender como como trabalhar esses meios e juntar essas, essas mídias aí
2: a, a plataforma que eu sou mais atuante é o Instagram mas eu tenho outras redes sociais que também alimento, eu busco alimentar com conteúdos, mesmo que seja o mesmo conteúdo, com alguma pitada diferente, né? para ter sentido também das pessoas irem para outras plataformas e, e, e conseguirem ver coisa diferente. Mas, assim, acho que é importante entender o que cada plataforma oferece. O Instagram ele não é uma plataforma para música, ele é uma, ele é uma plataforma para imagem, né? Ele tem se transformado em, em uma plataforma pra, pra interessante para a gente que trabalha com música, porque a gente começou a jogar a música ali, ali dentro. Mas ele, essencialmente, é uma plataforma de imagem, de fotografia. Então, é, eu tenho tentado me mostrar mais cantando e, e desenvolver conteúdos onde a música é, se atrele à imagem e consiga tocar as pessoas. Mas é, eu tenho Twitter, tenho o Facebook, tenho o YouTube e faço isso. Assim, eu tento colocar coisas diferentes em, em, em cada uma, mesmo que seja o mesmo assunto.
3: Eu acho que o Instagram ele vem, para mim, pelo menos, mais num lugar de divulgação do que necessariamente uma plataforma que eu observe uma potência a ser explorada para para produzir material e tal, inclusive porque eu tenho muitas questões sobre essa ideia de produção de conteúdo para a internet, porque geralmente são não que não que não existe uma potência, não que não tenham pessoas que utilizem ela de uma maneira super sábia e que trazem contribuições muito ricas e muito é, fodas, sabe? Para várias questões políticas, de arte, enfim mas eu tenho cara de passa me questionado mais sobre qual o papel do instagram e esse sobre a efemeridade do conteúdo que existe nessas plataformas sabe de o, o tempo que tem para ser digerido todo esse material e a pressa que é cobrada para produção de material para essas redes porque geralmente tem essa coisa de que você tem que se manter ativo para que a coisa aconteça para que você tenha alcance algo do tipo é, então tipo para mim existe uma potencialidade de Instagram né? eu utilizo ela mas acho que para mim vem mais uma coisa de divulgação é, o meu trabalho é, que eu tenho focado no momento né são dois a com curadoria e com, com rádio ambos estão é, ligados porque existe um processo curatorial para convidar os artistas ou até como DJ né? nessa coisa da seleção musical e tal o que, é que você vai tocar quem que você quer fazer ser ouvido Dentro desse desse processo de escuta e tal. E aí eu utilizo umas plataformas de stream, que é MixLR, e transmito ao vivo através de outras plataformas, SoundCloud e MixCloud, que são plataformas de áudio, né? Spotify e tal. E aí eu acho que tenho, talvez, focado nesses espaços mais para disseminar o, o, o que eu tenho produzido. E o Instagram mais como um lugar também de, sei lá, divulgação, sabe? Não necessariamente como uma plataforma que eu explore na sua totalidade. Porque como a Ciel disse, a gente tem muita coisa ligada à imagem. E acho que cansa, né? A imagem é muito cansativa. É uma droga.
0: E aí, pegando esse gancho que a Paulete trouxe, de que a gente às vezes se torna até mesmo refém das mídias sociais, está sempre precisando produzir conteúdo para gerar engajamento, visibilidade do nosso trabalho. Eu queria saber como está sendo esse processo na pandemia, né? Como se reconfigurou essa dinâmica e quais as estratégias que vocês adotaram para a manutenção do trabalho?
1: A gente usa plataformas que não são para divulgar trabalho, para divulgar trabalho. Mas elas funcionam justamente porque elas não são plataformas para divulgar trabalho. Porque se elas fossem publicidade, ninguém ia estar usando. Se elas fossem só publicidade... A gente, ninguém ia estar usando e ela não ia estar funcionando eu entrei com 17 anos numa, numa faculdade de publicidade e parece tudo muito muito óbvio assim porque naquela época se estava pesquisando sobre experiência assim publicidade não como um anúncio que começa e acaba mas como a sua experiência diária e como e com essas inserções na sua na sua vida E como isso funcionava muito mais para as marcas do que um anúncio publicitário que que todo mundo sabia que era um anúncio. Então, é muito paradoxal, porque... Entendendo como essa máquina funciona, esse percurso que que essas grandes... Que essas magnatas da internet, ou seja, o Google, o Facebook, como, como elas vão realmente para um lugar do... Inclusive do neuromarketing, assim, sabe? Do estímulo neural. Então você vê a, o coraçãozinho piscando, você vê a bolinha vermelha, você vê aquilo aparecendo toda hora. E lembra até uma música do Edgar, assim, do novíssimo Edgar. Eu me sinto um cachorrinho, tendo que acariciar o meu, meu cachorro toda hora, assim. Que é o meu celular. E, enfim... Falando em pandemia, para mim também é uma outra... Uma outra pergunta paradoxal, porque eu já trabalhava com essas questões antes da pandemia, assim. E como essas estéticas influenciam no, nas nossas produções, né? Então, a estética do print screen, a estética da chamada de vídeo, a estética da conversa do WhatsApp, todas essas estéticas de conversas online e dessas comunicações online, assim, elas já estavam sendo... É, há um tempo discutidas, e aí a pandemia veio para obrigar todo mundo a pensar nesse contexto que estava cada vez mais cerceando a gente, até chegar no ponto que não, não teve mais como ignorar. Eu tenho observado, assim, como, como essas coisas estão mudando, né? Então, a Rena, por exemplo, fala que fazia performance ao vivo, mas eu nunca tinha visto. Eu só fui ver o trabalho dela por conta de um videoclipe, maravilhoso, inclusive, assim é, mas que teve essa, é, essa veiculação e que chegou até mim, assim e que talvez não teria chegado até mim num outro contexto. Não dá para saber. Né? A gente está tão preso nos nossos territórios, às vezes, que, que a ferramenta do vídeo consegue realmente circular um pouco mais.
2: É, eu concordo muito com o que Bia falou porque eu acho que é uma relação de amor e ódio sabe, quando, porque a gente é meio que forçado a fazer a fazer conteúdo, a alimentar a gente, eu acho muito engraçado porque a gente é viciado nesse, nesses mecanismos, tanto é que o nome é usuário, né, usuário seu nome, antes de você entrar numa rede é usuário, você bota lá, usuário mas assim, é eu acredito que cada pessoa tem que buscar uma forma de achar esse equilíbrio, né, de não adoecer para ter que manter uma rede social, para ter que estar atuando naquela rede social. É... Mas eu, eu acredito que, se a gente sabe usar de uma, de uma forma que vincule bem o nosso trabalho, é, sim, uma maneira importante de divulgação. É um grande cartão de visita. Hoje em dia você pega... Eu participei de alguns pitches, alguns algumas alguns workshops e tal de música. Enquanto você está falando, a galera pega sua o sua, seu arroba e está olhando ali o seu o seu o seu portfólio, né? que muitas vezes é o Instagram. Eu sou um artista muito visual. Eu venho do teatro, da dança, a cultura popular tem muito essa coisa do, do colorido, do, do visual, então é, eu gosto muito de trabalhar isso. Isso me faz bem. Eu acho que se a gente encontra esse equilíbrio é uma forma bacana de interessante da gente da gente seguir. É, na, no processo de pandemia, eu acho que, que é isso, mostrou muito que estamos na era digital e a gente pegou todo mundo meio que de surpresa, né? e como a gente vai é, desenvolver ferramentas e, e, e conteúdo para que seja interessante e que você também não se fique. Tem um lado positivo de você sair do seu território, né? de você conhecer mais artistas, de você participar de mais coisas, de você estar tá inserido e se inserir em algumas coisas que você, se tivesse em outro momento, você não teria dinheiro para passagem para ir. Muitos festivais, muitas feiras de música, muitos editais abriram é, para essa coisa remota, mas eu não vejo a hora que a gente volte a se, a se aglomerar, não vejo a hora de, de cantar na rua, de cantar para as pessoas, de cantar nos teatros, é, mas é isso, eu acho que, que equilibrar o, o seu conteúdo com o que você acredita e, e entender a forma que cada plataforma é, trabalha e reage, eu acho que é bem importante, sabe?
3: Eu venho de um contexto que não necessariamente era, era ligado à cultura, mas é, eu era ligado a questões políticas. Né? Eu fiz movimentos sociais por muito tempo e tal, e aí, o contexto de mobilização dos movimentos sociais, embora eu seja muito nova, a gente tinha uma, uma coisa de se articular e se movimentar num lugar que, em que a gente divulgava, por exemplo, as ações, as manifestações, ou qualquer outro babado que a gente ia fazer, tudo no boca a boca, nas partilhas, a gente ia para os encontros para poder conversar, convidar a galera para estar nas ações e tal. E aí... É, chega um determinado momento que eu começo a trabalhar e me enxergar no lugar de artista, né? A me entender, não necessariamente me entender, porque demorou um tempo até hoje, eu fico me perguntando se eu sou mesmo. E sendo preta, sendo trans, sendo várias coisas, essa dúvida é sempre permanente, né? E aí eu me vejo nessa coisa de, sei lá, divulgar festa pela internet, sabe? É uma coisa que se tornou presente e eu entendi que ia ser o principal é, mecanismo dessa era, meio que é, ela acontece há alguns anos, né? Ela acontece, como eu ia né? Eu quando a gente nasceu, eu também sou de 94. Mas é, tem uma coisa que é essa digitalização, essa é, essa coisa de lidar com a internet, de lidar com a máquina em si, com o computador, até com o um smartphone, para quem é da periferia, ela acontece muito tardiamente. Tipo, eu vintei o meu primeiro computador quando eu vim morar em São Paulo. Porque eu nunca tinha tido computador. Isso vai fazer três anos. Então, tipo... A minha relação com esse universo ainda é muito precarizada mesmo, sabe? Assim como minha vida num todo, e lidar e se existir é uma relação que é dada para gente num lugar de precariedade. Inclusive, o termo que eu utilizava antes era precariedade como expressão potente, porque a, a todo o processo de utilização para mim de relação com esses espaços vinha muito de um lugar precário, porque eu não conseguia utilizar todas as ferramentas que eram possibilitadas para a gente dentro desse lugar. Sobre o lance da pandemia, para mim foi muito doido, porque tipo eu já tinha uma relação forte com a coisa do rádio, embora os meus programas fossem gravados presencialmente, mas eu acho que, embora eu dei essa palavra democratização, tá, traz um pouco, trouxe para mim, pelo menos dentro do meu trabalho, a possibilidade de conseguir se reunir com pessoas de longe, para poder produzir material como tá acontecendo aqui, né? Tem uma pessoa do Agreste, tem uma gata de Recife, tem uma pessoa que tá no sertão, e tem eu em São Paulo. Então, tipo, consegue unir pessoas de lugares diferentes para poder fazer encontros, trocar ideia e fazer com que outras pessoas também alcancem esse trabalho. E aí, foi massa, tipo, eu consegui produzir revista, eu consegui produzir várias coisas que eu tava querendo fazer e que a internet, ela para mim, já tinha muito essa coisa de conseguir universalizar os acessos, sabe? Embora isso também seja precarizado, não é todo mundo consegue catar, é... Embora eu acho que quase, sei lá, todo mundo tem um smartphone hoje em dia, é muito raro alguém não ter, por mais que, né, as pessoas não consigam ainda é, ter uma educação de acesso a outras plataformas que não sejam redes sociais, que eu acho que é uma coisa triste, para mim, pelo menos, entender que, tipo, é, por exemplo, né, o que a gente tá vivendo no momento sobre discussões de Big Brother e esses dois eles estão rolando, né? É entender o esvaziamento das coisas, sabe? Porque as pessoas estão meio vidradas ou coladas nessas redes é, e só consomem o que é produzido dentro desses espaços, sabe? E aí, é foda isso, né? De, tipo, enxergar esses babados. É muito massa entender que a internet, ela consegue... Não a internet em si, mas esses espaços. É, vem como esse lugar de fazer com que to... muitas pessoas consigam alcançar esse trabalho. Mas chega o momento da fadiga psicológica, né? Tipo, eu, pelo menos, estou nesse... de muita fadiga psicológica. e Não está aguentando mais é, fazer live, sabe? É, ter essas trocas online. Porém, questões que. E a principal delas é o desgaste psicológico, mesmo, sabe? Tipo, tem que ficar se vendo, né? principalmente. Tipo, eu sou uma pessoa trans, então, para mim, a disforia é uma questão muito presente o tempo inteiro, sabe? De ter que ficar olhando para si e vendo tipo assim, ai, ah, estou com chuchu, né? estou com não sei o quê, sabe? São coisas que, sei lá, para mim é impossível não pensar, sabe? E aí, tem que se preparar o tempo inteiro para lidar, para estar com a imagem agradável, sabe? Para si mesmo, para outras pessoas. Sabe? Ter que se preparar para lidar com questões técnicas. e Eu, particularmente, não sou uma pessoa que eu gosto muito de ter que lidar com coisas técnicas de gravação, por exemplo, sabe? Tipo, ter que lidar com, sei lá, na hora de fazer uma live, entender como é que você vai montar um equipamento, quando, na verdade, tipo, eu chegava numa festa e só tava tudo prontinho, só botava meu pendrive e ia lá botava meu som, sabe? Então, tipo, é bom, porque você acaba tendo acesso a essas coisas, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa mega desgastante, porque você... Por exemplo, você deixa de ser DJ para virar editor de vídeo, para fazer fazer montagem, vira maquiadora, vira tudo, sabe? Você tem que se virar em 10 para poder fazer o bapho acontecer. E eu acho que, inclusive, esse é o problema também da internet, dessa era de digitalização, porque, embora universalize os acessos, faz com que as pessoas tenham acesso às informações, eu acho que todo mundo tem uma vontade de ser tudo e acaba, de alguma maneira, esvaziando as coisas, sabe? Tipo, todo mundo é cientista político, todo mundo é crítico de arte, todo mundo é... Sei lá, sabe? Todo mundo é tudo. E eu fico, gente... Não é possível que todo mundo saiba de tudo, sabe? Todo mundo quer opinar sobre tudo. E aí, para mim, eu fico... Puta mesmo, sabe? Eu fico, gente, por que disso? Qual a necessidade, sabe? Silêncio também é tão gostoso, sabe? É tão bom ouvir as pessoas falarem, quem sabe de fato falar todas as coisas. E existe uma cobrança, quando você se coloca como um artista ou como uma pessoa pública, sendo celebrities ou não, sabe? Tendo seu trabalho sendo alcançado em grandes escalas ou não, as pessoas ficam cobrando posturas suas sobre comportamentos que não são seus. Sabe, como por exemplo, sei lá, essa coisa que está rolando aí da galera no Big Brother, de novo trazendo isso. Por quê? Porque para mim, é nesse momento, é quando a gente vê essa coisa da esvaziação, do esvaziamento dos discursos, né? De tipo, o quanto é esses espaços estão é, querendo esvaziar discursos que são mega importantes e cobrando posições de pessoas que, tipo. Gente, por, quê? por que a opinião de Fulano é tão importante sobre a atitude de Ciclano sabe? Se esse plano está se comportando dessa maneira. E por que esse comportamento ele tem que ser totalizado, sabe? Como se fosse uma ação majoritária. Saca? Tá, eu vi um, uma matéria do diplomático falando que o comportamento de uma gata que está lá no Big Brother constitui a nova esquerda no Brasil, sabe? E aí eu fico, gente, sabe que deprimente, sabe? Que deprimente ler esse tipo de matéria, que deprimente viver esse tipo de situação que deprimente ver análises tão profundas para questões tão rasas, saca? Sei lá, eu tô puta, gente, desculpa. Eu tô puta com a internet, eu tô puta com a TV, eu tô puta com tudo.
0: Foi pronto. Eu queria que vocês falassem como vocês encaram esse lugar, enfim, de que, ao mesmo tempo que tem esse alcance, né, de novos públicos, mas que às vezes esse público, é... a gente sabe que enfim, a extrema direita usa desses mecanismos né, da fake news e, e da propagação né, é, de conteúdos assim, pra... ideológicos mesmo, né, para carregar esses discursos. E aí eu queria saber como vocês encaram é... essa, essa, essa estratégia deles né e, e como isso talvez interfere no trabalho de vocês, assim se interfere e como e como vocês lidam é, a partir desse aspecto? assim
1: Então, eu tenho muito refletido sobre esse lugar da fake news, inclusive com, tendo um paralelo com a cultura dos memes. assim É como se os memes e as fake news fossem dois lados de uma mesma moeda, que é a cultura da não-autoria, a cultura de que não importa quem produziu aquele conteúdo, é, a cultura da... A cultura do faça você mesmo, então qualquer pessoa pode produzir uma fake news da mesma forma como qualquer pessoa consegue produzir um meme também. E, e, a, e a disseminação, e a faça disseminação e, e a viralização, o poder de viralização dessas mensagens. Assim. E é muito doido porque é como se fosse é, duas partes de uma mesma coisa, só que, que causam situações totalmente, drasticamente diferentes, né? Por um lado, é, essa banalização dessas mensagens, é, elas estão aí, aí tendo um meme, por exemplo, como, como esse lugar do humor, esse lugar da descontração, mas não nessa, não, isso não quer dizer que também não sejam mensagens políticas, bastante políticas, inclusive. E por outro lado, as fake news estão aí para deixar todo mundo maluco e preocupado, e com ódio um do outro. assim essa produção não está só na extrema-direita. Assim. É uma cultura que está na direita, na esquerda, no centro, em cima, embaixo, na diagonal, no submundo, na, na deep web, na dark web, no, no celular da, da vovozinha de 80 anos, que é, é real isso. Né? Então, é, eu acho que são, na verdade, situações planejadas num contexto, inclusive... De uma, de uma geopolítica, assim, né? Porque, enfim, o, o Trump foi eleito assim, o, o Bolsonaro foi eleito assim, ou seja, existem gabinetes com dinheiro público para produção de, de fake news e de memes. Pensando, por exemplo, no no, no mandato do, do Kim Kataguiri, né? Que o Kim Kataguiri, e aí ficou conhecido como Departamento Meme, esse departamento que ele tinha dentro do gabinete dele para produção de memes e aí é que está o grande o grande bug da questão e por que essas duas mensagens fazem parte de uma coisa só sim porque essa disseminação dessas mensagens quando elas vêm em formato de notícia elas têm um impacto quando elas vêm em formato de piada elas têm outro mas as duas estão circulando Exatamente nos mesmos grupos de WhatsApp, nos mesmos grupos de Telegram, de família ou de grupos de de direita ou grupos de esquerda, assim. O algoritmo, ele ele alimenta o que está sendo alimentado e aí quanto mais você alimenta mensagens discordando de uma coisa, mais você está fazendo aquela coisa ficar lá em cima. E ela atingir várias outras pessoas que não iam nem ver aquilo, né? Então é uma coisa muito dicotômica, a gente vai se retroalimentando. E essa coisa que a Palácio sempre fala, na verdade, dos cientistas políticos, é muito doido porque, inclusive, é uma questão geracional, assim. A nova geração, ela não tá nem usando direito o Instagram mais, ó. Muito menos o Facebook, enfim a galera de 15 anos já tá usando várias outras coisas que não tem nem nada a ver com isso, assim. E aí é que eu falo também sobre essas nossas bolhas, assim, sabe? É, tem, tem gente que só usa o celular para jogar Candy Crush e, e falar no WhatsApp, assim. Tem gente que não, não, nem tem esses aplicativos baixados, inclusive por uma questão de é, internet, internet não, não rodar. Tem muita gente que a internet não roda o Instagram. O Instagram é um aplicativo muito pesado. E a gente acha que existe esse acesso global das coisas, né? Mas, na verdade, inclusive o Brasil é um país de uma população enorme que que, que faz parte de um analfabetismo ou um semi-analfabetismo. Então, às vezes, a gente está falando sobre um contexto que é geral, mas, na verdade, a gente está falando sobre o nosso contexto. Isso é muito doido, assim, de pensar. Porque a internet camufla isso. A internet faz parecer que está todo mundo ali, toda hora, né? A
2: a, a legislação, a parte parte de cuidado educacional com a internet não acompanha a velocidade que a internet se dá. né? não acompanha a velocidade que que a gente é cobrado de ter conteúdo, de de, de ter as coisas o buraco da peneira está cada vez mais aberto as pessoas não têm muito muito filtro de de tentar ver se aquela aquela informação de fato vem de uma fonte segura se aquela aquela informação essa coisa que que Bia falou sobre o meme e a a fake news é exatamente isso as pessoas não, não procuram saber o que é o que é humor, o que é o que é o que está ali por malícia, né? Isso foi de uma certa forma essa velocidade de informação, essa velocidade de, de produção de conteúdo bom e ruim é, atropelou tanta coisa que atropela até a militância, né? A gente vê muita gente aí que que se diz militante ou que se diz ativista que absorveu coisas da internet, decolou, decolou palavras bonitas, que muitas vezes não tem vivência sobre aquilo, nem, nem, é, nem vivência na pele, nem vivência mesmo de ser ativista. Né? Aí decora um bocado de palavra bonita, um bocado de texto bonito, e sai dizendo isso, a troca e a direita, e, e cagando regra. Né? Então, eu acho que, que a gente precisa o que é que nós podemos fazer porque o sistema a gente sabe que o sistema que é isso né que é só alimentar alimentar e deixa o, deixa o, o, o for, deixa o povo pegar fogo mas é, é ter mais cuidado com o que a gente com o que a gente fala com o que a gente propaga com o que a gente divulga com o que a gente curte eu aí eu pego um pouco da fala de, de Paulette quando ela quando ela fala assim querem que a gente se posicione sobre tudo e realmente a gente não precisa se posicionar sobre tudo eu acho isso um saco às vezes acontece em seguidores meus é, entrarem... O que é que você acha disso? Velho, eu estou na minha, sabe? Eu estou na minha, eu estou observando, eu ainda não acho nada, sabe? Então, assim, eu acredito que todo todo esse rebuceteio que está em fake news, em cancelamento, nessa cultura do cancelamento, que é uma cultura totalmente ignorante, é, tudo isso se deve... A gente não ter parado para estudar e, e isso ter sido levado mais a sério, né? A, inter- a internet é muito além do entretenimento e a gente precisa parar para discutir essas coisas e, e levar isso, isso precisa ir para a escola,
3: né? Eu tenho um problema gigantesco com a coisa do meme, sabe? Desde a época do Bolsonaro, porque... Essa coisa de fazer piada com desgraça para mim é muito séria, sabe? É muito delicada, assim. E eu tenho um problema com a memificação de tudo, sabe? E da propagação disso, das pessoas acharem isso divertido, e inclusive colocarem isso como... Ai, sei lá, me julguem, mas colocarem isso seja como arte ou seja como como uma coisa política, sabe? É... Eu acho uma grande merda, para ser bem sincera, assim para ser bem direta, sabe? Eu acho que é uma grande irresponsabilidade e eu acho que parte de a gente estar tá, é, nessa força que a gente está hoje vem desse lugar, sabe? Do lugar de não se responsabilizar pelos discursos e se responsabilizar pelos discursos para fazer com que as discussões andem, inclusive, sabe? É, ver o que tem sido discutido hoje na internet para mim é extremamente exaustivo me parece que a gente está desde 2013 falando as mesmas coisas. E, óbvio, a gente precisa de um tempo para essas coisas que para que coisas sejam processadas e para que as coisas é, entrem na cabeça das pessoas. Sabe? Mas eu acho que o vício da fala repetitiva faz com que a gente estagne e esteja onde a gente está. Por um discurso sobre negritude, ficar falando sobre colorismo. No lugar da transexualidade, ficar falando que tipo homem que se homem cis que se relaciona com mulher trans não é gay, sabe? Para mim, são coisas tão bestas, sabe? São muito necessárias essas conversas serem trazidas, sabe? Mas já tem resposta para essas perguntas, sabe? E eu não quero ficar tendo que responder coisas que já têm respostas. Que é, aí eu volto para aquela coisa de tipo, quase todo mundo tem acesso a um celular. E eu entendo que talvez o acesso à internet não seja tão democrático, sabe? Eu entendo que tipo, de fato, tem é, o Instagram é um aplicativo pesado, tem outros aplicativos que são pesados, as pessoas utilizam, sabe? E eu acho que rola uma preguiça coletiva de ir atrás de coisas que... E aí, quando você racializa a conversa, por exemplo, a gente vai tratar de branquitude né? nesse lugar de, né? sei lá, da culpa branca, por exemplo, né? de ter que entender ou ter que ficar dando resposta para pessoas brancas, porque elas sempre vêm com umas dúvidas meio lolotes para cima da gente, sabe? A gente quando é artista. Saca? A internet ela tem meio que mostrado que... Ela, deu, ela dá muito certo no sentido de propagar muita coisa, no sentido de é, democratizar, de novo, né é essa palavra, mas talvez de democratizar os acessos. Mas ela é muito perigosa nessa coisa da repetição, sabe? Muito. E perigosa nessa coisa de prender a gente nos discursos. E eu acho que tem essa coisa de. Né, essa coisa dessas pessoas né que ficam dizendo, ah, sou produtora de conteúdo, sabe? E aí você vai ver o conteúdo e diz assim, gente, que porra é isso? Sabe? Ou é muita elaboração para uma coisa vazia, ou é elaboração de, ou é elaboração de menos para uma coisa que precisa de mais elaboração. Essa contradição loloque, sabe? Como eu gosto de dizer. Enfim, gente. Sei lá, eu acho que eu estou fazendo um, aquele close meio mágoa de cabocla com um curso de chacrete, mais recalque de mamulenga tá uma coisa assim, né, mix de, de carneiros, mas é porque eu tô bem cansada, essa é a real, sabe, e das coisas que envolvem essas tretas com a internet, sabe, e a falta de responsabilidade das pessoas, ou pelo menos, sei lá, ver, por exemplo, pessoas públicas é, estando em lugares públicos, é, falando e propagando coisas é, tronchas, Sabe? Ou utilizar, como se eu disse, né, é, coisas políticas como muleta para o seu trabalho e não sustentar o bafo, sabe? E não sustentar e não, inclusive, não se aprofundar sobre as coisas que ela mesma está falando, sabe? E aí eu volto aquela coisa de esvaziamento de discurso. Essas pessoas, elas estão esvaziando os discurso. Sabe? Elas são responsáveis e têm que ser responsabilizadas, inclusive as nossas, sobre esses esvaziamentos, sabe? Porque, tipo, eu não posso, nem a gente pode, tipo... E isso vai acontecer. Pagar por uma falta de comprometimento com uma questão coletiva, sabe? Tipo, eu não posso simplesmente achar que eu falar sobre as coisas estranhas é, para ocupar um lugar, sabe? E não me responsabilizar por esse babado. Saca? Enfim, gente. Falei pra caralho.
0: Eu queria que vocês contassem pra gente um pouco dos projetos atuais que vocês estão desenvolvendo dentro desse universo da cultura digital ou não, né? Mas eu acho que pela pandemia é é o que nos cabe, né? Para divulgar o nosso trabalho mesmo.
3: Então, eu tenho produzido o Mote, que é um programa de rádio, que não só, eu acho que o Mote tem se estendido, tem se tornado uma espécie de plataforma agora, né? Ano, ano passado, a gente lançou... Uma plataforma maior, que foi meio que um, uma revista também. A gente não conseguiu nomear bem a coisa, porque tinha uma, uma multiplicidade de, de coisas que poderiam é, acontecer nessa plataforma. Se chamava Outros fins que Não a Morte. É, é um projeto pessoal meu, que já vem de outros lugares, mas que o Mote meio que abraçou. A Bia, inclusive, participa desse projeto, né, com, com uma obra lá. É bem parecido também com o Manas e Monas, que é um projeto que não é meu, na verdade. Eu só apresento o Manas e Monas. Também não faço curadoria. É tanto que, inclusive, coincide de ter pessoas que passaram pelo mot e que também estão no Manas e Monas. O mot tem como proposta é trocar ideia, mesmo sobre os processos criativos dos artistas. Nas primeiras temporadas, a gente recebia uns artistas das artes visuais ou que... Por ser estudiosos, acadêmicos no geral, e um DJ para fazer um sound. Depois disso foi tomando outras formas. Agora, em março, sai uma nova temporada de moto. Nessa nova temporada, é, a gente só troca com produtores musicais, e grande maioria deles que fazem o um trampo analógico, ou que trabalham com, com um maquinário mais analógico e no final a gente pensa em lançar um EP com todas as pessoas que participaram, né? de novo entra essa coisa da curadoria, vai ser um EP curado por mim, com artistas de uma nova leva aqui, e também não, de produtores é, musicais do Brasil. Manas e Manas, o Monas e Manas é, é um programa que eu apresento, que eu sou muito feliz por, por apresentar esse programa, porque acontecem trocas maravilhosas, é, aconteceram, não sei se vai ter ainda o programa, não sei como é que tá. Justo por essa coisa né, do, da gestão pública, dinheiro, o, o programa, de certa forma, era mantido por dinheiro público. É isso, né? São Paulo para é, mim é muito uma cidade sobre encontros. Então, tinha, tem algumas das artes que só passavam por São Paulo e a gente conseguia encaixar na agenda da galera e fazer essas conversas. Esses são os, os dois projetos que estão meio assim. Eu tenho outras coisas que que eu faço também, e que tenho tentado movimentar, né? com música, escrevo também para alguns blogs, para sites, para coisa de fora. Não é uma coisa que eu goste muito de fazer, escrever. Eu sempre falo isso. Eu prefiro muito mais a oralidade. Eu me simpatizo mais com a oralidade. Eu estou muito mais próxima da oralidade. Acredito muito mais na oralidade. Né? Porque... Sei lá, a gente já é tão colocado em silêncio né, nossos corpos e todas as minorias que, felizmente ou infelizmente, eu carrego. Então, acho que é isso que o Balestre da Selva tem feito ultimamente.
2: Foi na quarentena que eu desenvolvi o projeto Vote. Eu sempre quis ser capa de revista, mas nunca me deram a oportunidade de ser capa de revista. Então, eu aprendi que a gente se dá a oportunidade quando ela não aparece. A gente dá um jeito, o sangue dá na canela, mas a gente dá a oportunidade. Se dá a oportunidade. Então, no processo de quarentena, eu estava querendo... Eu senti muito de não ter o São João nos formatos que a gente é acostumado. São João é uma festa é, muito importante dentro da cultura nordestina. Eu fiquei pensando, ah, vamos fazer o um especial de São João. Quando a gente foi desenvolvendo o especial... Eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer a divulgação desse material? Aí pensei nisso, eu queria ser capa de revista, nunca me deram. Pensei, ah, vamos fazer uma revista, vamos fazer uma capa de revista. E vote, geralmente se faz assim, volte Essa expressão, ela é muito conhecida no interior do Nordeste, que é uma expressão que, de surpresa, de espantamento. Você olha uma coisa e faz vote. Essa surpresa, esse espanto E fizemos para ser esse esse processo, essa ação de divulgação para o especial Olha para o Ciel, Meu Amor, que é o especial de São João. Só que eu percebi que teve um engajamento legal, eu percebi que pode se tornar uma plataforma maior e tomamos gosto. Então, desde junho até agora, todo mês, a gente lança uma capa nova da Vult. E agora não é só mais uma capa, realmente a gente transformou em uma revista digital Estou nos corres para conseguir patrocínio. A intenção nossa é agregar mais pessoas e ser uma plataforma para nossa comunidade. né? Então, avô vou ter esse, processo, esse projeto lindo. Estou aí para, nesse primeiro semestre, lançar alguns singles. É, tenho singles já no forno, já está aí no pré-save. Depois eu vou soltar tudo. Mas eu estou muito feliz com essa fase que está sendo muito frutífera, não só na minha carreira, mas eu acho que na cultura do interior do Estado, do Agreste, do Sertão. Certain...
1: Falando em trabalho, né, eu tô ainda repercutindo o que foi o lançamento desse último trabalho, que foi esse álbum chamado Eu Não Sou futurista, que, de fato, é um álbum, a gente gravou, é, eu compus, é, transformei algumas, algumas coisas que eu tinha escrito durante a, a quarentena, musicamos, eu e meu companheiro Henrique Falcão, que é músico,
3: e lançamos
1: em agosto de de 2020. Então, o meu projeto hoje é lançar gradativamente os clipes das músicas, o material audiovisual de cada música. Esse álbum foi lançado de forma web específica, ou seja, ele foi um player que a gente programou eu junto com o um programador daqui de Recife, Pato Marques, a gente programou um player interativo em que o seu clique na, na, na faixa fazia é, aparecer um GIF, então cada faixa tem uma imagem, um GIF, que fica ali se repetindo, e aí isso é, é acionado através do seu clique. E ele, esse álbum também está nas outras plataformas de streaming hoje. É uma intervenção mesmo, assim, é uma intervenção dentro desses processos transmediáticos que eu tenho trabalhado, como eu tinha comentado antes, entendendo essa potência do do sonoro, a potência do sonoro com a qual eu sempre trabalhei, mas sempre eram parcerias, eu sempre estava fazendo videoclipe de outras pessoas ou ou, ou utilizando trilhas de outras pessoas para os meus trabalhos e tal. E, E aí agora a gente lançou um videoclipe da, da faixa número 3, que se chama Escorrendo o Céu pela Canela, que é dirigido por Aila, é,
3: Aila de Oliveira,
1: tem o roteiro e a de direção de Andy Ribeiro, fotografia e montagem de Letícia Barros, é, figurino e caracterização de Libra, só a equipe chique Escorrendo o Céu pela Canela fala sobre uma um sentimento de resgate, um sentimento de resgate ancestral. Então, todo esse álbum, eu não sou turista, traz referências à minha... À, à, o que eu ouvi sobre a minha bisavó, o que eu ouvi sobre a minha tataravó, é, através da minha avó e também sobre o que eu vi e vivenciei em relação ao meu avô, ambos de territórios ali ambos do, do sertão do Ceará e essa minha família materna e o que eu tenho tentado resgatar desse lugar que enfim é, é essa ancestralidade que é intrínseca a gente, né? E aí esse título ele é uma provocação. Eu não sou futurista, assim. Eu acho que é uma discussão muito longa, mas uma delas é em relação ao que seria esse otimismo para o futuro ou inclusive essa essa insistência em falar de futuro, né? uma vez que a gente já está já pensando em outros tempos, entendendo que passado, presente e futuro são tempos ocidentais, são tempos é, coloniais, a gente vive é, em Abiaiala, ou enfim, como você queira chamar, é, povos originários, povos nativos vivem em outros tempos, né, tempos circulares, tempos espiral, espiralados. E, de fato, eu tenho essa crítica ao que é esse futurismo e e ao que é esse afrofuturismo, tendo em vista que é um fluxo de um movimento norte-americano que automaticamente é é colocado como um discurso para toda a a diáspora negra, assim, automaticamente. Mas eu quero falar das minhas outras ancestralidades. Eu quero falar da, da minha família que é da Amazônia, eu quero falar da minha família, que é do Ceará, esse lugar tão indígena que ninguém nem assim consegue aprofundar tanto porque, porque são muitos processos de invisibilidade.
0: Queria então agradecer a vocês, Bia, Ciel, Paulette, por compartilharem esse tempo com a gente e do Cultura em Transe. E agradecer também a vocês que acompanharam esse programa, esse episódio. Se liguem nas redes do Cultura em Transe, que outros episódios também vão estar disponíveis. Aí, graças à Lei Aldir Branco salvando elas. Então é isso. Um cheiro, minha gente. Valeu.
3: Este episódio é fruto do incentivo da Lei Aldir Branc, edital de formação e pesquisa Lab BPE. Com a presença de Ciel Santos, Paulette Linda Selva e Bia Ritch. Com a apresentação e mediação de Rena Costa. Direção-Geral de Tiago das Messeis e Pedro Ferreira. Coordenação de Marcelo Pedroso. Produção de Tiago das Messeis e Pedro Ferreira. Produção executiva de Jéssica Otaviano. Logger Pedro Ferreira. Estrutura pedagógica Rena Costa. Técnico de transmissão e captação de áudio e vídeo. Pedro Ferreira, curadoria de Marcelo Pedroso, Pedro Ferreira, Renda Costa e Tiago das Messeis, montagem e finalização de Letícia Barros, design e arte de Tiago Lourenço, legendagem de Jéssica Otaviani e Rainha Oliveira.